panorama del Antiguo Testamento, segunda parte. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nos acercamos a tu trono, Señor, agradeciéndote por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Reconocemos tu soberanía, tu grandeza, tu providencia hacia, hacia la humanidad, Señor. Y gracias, Señor, por porque hoy en tu nombre nos podemos reunir para conocerte, para amarte, para obedecerte, para que nuestra fe siga creciendo en ti. Y sin ti no somos nada, Señor. Somos que, sin, sin ti somos como ese pámpano, Señor, fuera de la vid que se seca, Señor. Hoy pedimos que, que seas tú alimentándonos, apacentándonos y nos des, nos des buena comprensión y entendimiento de lo que hoy nos quieres transmitir. Todas esas cosas te las pedimos en el nombre del Amado y nuestro Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, la última parte que, que vimos fue la palabra clave del libro de Job. Fue con lo que vamos a empezar en esta clase. Y la palabra clave del libro de Job es soberanía. Y bueno, eh, palabras cortas y breves soberanía es aquello que, que Dios hace las cosas como Él quiere cuando Él quiere y donde Él quiere hay quien podría decir bueno se le ve como un ser la gente que no conoce a Dios cuando escucha este tipo de definiciones pareciera que lo toma como un rey autoritario pero nosotros podemos verlo de una manera los hombres vemos de una manera pecaminosa todas las cosas pero recordemos que Dios es santo santo, santo, tenemos que recordar siempre eso y que Él actúa en conformidad a su carácter y atributos entonces, todo lo que Dios hace es bueno y nunca es malo lo que Él hace, porque Él es bueno pero nuestro punto de vista humano sí es malo. ¿Por qué? Cuando empezamos a cuestionar o dudar acerca de su soberanía. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, en ese tiempo, ¿verdad? En esta, eh, la Organización Mundial de la Salud ya lo, ya lo consideró como una pandemia. Y seguramente en esos países donde han muerto personas, también hay creyentes. Entonces, eh, las cosas que pudieran venir, a, en este caso, en estas calamidades, pues no solamente son para los impíos, también puede haber creyentes entre las personas afectadas. Pero Dios sigue siendo bueno, hermanos. O sea, de Dios es todo, la creación, el tiempo, nuestras vidas. Y Él decidirá la forma y el tiempo que debamos de partir con el Señor. Por ejemplo, hermanos, Imagínense, hablando de la soberanía de Dios, vamos a tocarlo en un punto natural. Por ejemplo, por ejemplo, un padre de familia, un padre de familia siempre desea lo mejor para sus niños. Yo veo que conocí un, un abuelo que tenía su nieto y, y siempre quería lo mejor para, el, para su nieto. Y, y yo veo que lo trataba muy bien al niño. Entre, y le, inclusive como él tenía era fan de, de un personaje de una caricatura le hizo su cama de Rayo McQueen su, su lamparita 
eh, le tenía sus comodidades. Pero imagínense que ese mismo padre que ama y cuida a su, ni a su niño, un día le dice, recuerden que estamos tomando como un, un ejemplo, imagínense que ese padre de familia un día le dice a su hijo, ¿sabes qué hijo? Ahora ya no te vas a dormir en tu cama de rayo McQueen, vas a dormirte en una colchoneta, en lugar de una lámpara vas a tener una vela, en lugar de tener tres comidas al día vas a tener solamente una comida y, y ya no vas a tener computadora, todo lo vas a hacer a mano. Muchos dirán, ay, qué padre tan malvado, ¿verdad? Nuestra concepción, pensamos así los hombres. Muchas veces así queremos ver el punto de vista de Dios. O sea, cuando Dios, su, su, su grandeza y su sabiduría sobrepasa a la de cualquier ser viviente. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues tú le dices eso a tu hijo, le diríamos, pues claro que no le haríamos eso a nuestros niños. Solo recordemos, hermanos, que somos hombres y los designios de Dios son eternos. Y, y Él ve más allá de lo que nuestro, nuestra corta visión puede alcanzar a, a ver. Y podemos concluir, hermanos, que todo lo que Dios todo lo que Dios hace es bueno, siempre. Lo vemos desde la creación, todo lo que Él hizo en la creación fue bueno, hermanos, es bueno. Y recordemos que Dios actúa en conformidad a su carácter y atributos. Entonces, el del tiempo en el que Dios hace las cosas es bueno. Dios nunca llega tarde. Y cuando y Dios determina cómo lo, cómo, la forma en, en cómo lo va a hacer. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no vino en el siglo XXI, verdad? Junto con sus discípulos. Podríamos decir, bueno, pues podía aprovechar toda la tecnología que ya tenemos, ¿verdad? Hacer una transmisión en, este, en vivo, que le llaman online, creo que le llaman así. Y pues llega el mensaje ¿no? a todo el mundo. Pero fíjese, un dato curioso, hermanos, que... En la humanidad lleva alrededor de 5.000, 6.000 años de existencia la humanidad. Pero se dice que durante todo ese tiempo solamente ha habido 30 años de paz en el mundo de una manera literal. ¿Y por qué? Porque durante todos los años siempre ha habido, ha habido guerras a nivel mundial. Y los 30 años de paz se dice que fue en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Es un, algo curioso, ¿verdad? Y también en el tiempo de nuestro Señor Jesús se dice que predominaba una lengua y eso fue por decreto de, de Alejandro el Magno. Entonces, todo era un plan perfecto en el momento, en el día, en la época perfecta. Porque se reunió el tiempo adecuado para que no hubiera guerra, para que una lengua fuera la que predominaba. Seguramente había más, pero en donde se dio, el, en donde, donde se originó todo lo del el mensaje de salvación, predominaba una lengua. Y eso era muy importante, porque la lengua a veces determina eh, o puede limitar un poco el mensaje que tanto va a avanzar. Aunque nunca ha sido un impedimento, pero sí puede restringir un momento el avance del evangelio. 
Entonces, en aquel tiempo, hermanos, fue el tiempo ideal en el que se dio a conocer el Evangelio. Y aunque pudiéramos tener ahora en nuestro tiempo toda la tecnología a nuestro alcance, todavía hay dificultades de difusión. Por ejemplo, países como China, ellos tienen un Internet, también como todo el mundo, pero su Internet está muy restringido y está todo el tiempo siendo vigilados ellos que ven, inclusive ellos no tienen Facebook, ellos tienen su propia plataforma de Facebook de los chinos. O sea, no, no es una plataforma que, que tomen del mundo occidental. Ya saben que Facebook conoce todo de ti, todo lo que haces, todo lo que todo lo que hablas. Bueno, no voy a meter esos temas. Este, pero entonces debemos entender, hermanos, que aunque hubiera una difusión tremenda del de, del mensaje siempre va a haber limitaciones y el tiempo propicio fue ese, el tiempo de Jesús hermanos entonces podemos ver hermanos que el tiempo de Dios es perfecto clave, perdón capítulo clave del libro de Job lo que acabamos de ver fue hermanos palabra clave del libro de Job ahora vamos a ver el capítulo clave del libro de Job y ese capítulo es el capítulo 42 ¿Y qué se ve en ese capítulo, hermanos? Bueno, aquí se ve cómo Job se arrepiente y reconoce que está actuando de una manera insensata y que Dios le devuelve todo, el doble, el doble de lo que tenía, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando tuvo ese encuentro con Dios, él reconoce su insensatez en medio de todas las circunstancias y Dios termina devolviéndolo de todo. Contribución teológica, hermanos, como, como, un tem, como un subtema. Contribución teológica del libro de Job. Y el libro de Job, hermanos, nos enseña que a veces los justos vamos a sufrir sin conocer la razón. Ouch. ¿Verdad, hermanos? Los justos a veces vamos a sufrir sin conocer la razón y a veces nos puede ocurrir algo y preguntarnos el por qué ¿verdad? ¿y qué creen? Dios va a guardar silencio ¿verdad? es algo tremendo ¿verdad? y a veces dices ¿cómo? pues sí hermanos Dios nos quiere dar lecciones muchas veces en esas en esas partes podemos ir y preguntarle al Señor Señor ¿por qué? ¿por qué atravesé esto? no lo entiendo y Dios puede guardar silencio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esa circunstancia, hermanos? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en todo momento. Porque todo lo que hace es bueno, ¿verdad, hermanos? Aunque no nos guste. Algunas evidencias del libro de Job narran que la tierra era redonda. Entonces no fue Galileo Galilei el que dijo que la tierra era redonda. Ya, bueno, sí lo dijo él, pero ya en el libro de Job ya se sabía que la tierra era, era redonda. Inclusive, si usted lee también esa parte de Job, ya se sabía que la, que la tierra estaba suspendida en el espacio. Bueno, ¿y cómo sabemos que saber que la tierra era redonda? Porque si usted lee las primeras partes de Job, cuando dice, ¿de dónde viene Satanás? Dice, y Satanás responde, 
de rodear la tierra y andar por ella. Y la parte de rodear significa, habla de una circunferencia, ¿verdad? De algo redondo. También en Job vamos a ver referencias acerca del diluvio. Job 38, verso 8. Job 38, verso 8. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por, y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas, hermanos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar en el libro de Job es la intervención de Satanás ahí en, en Job capítulo 1 y capítulo 2. Ahí vemos esa parte. Entonces, hermanos, debemos entender algo. Que no toda la desgracia o pobreza o toda falta sea mm, por motivo de Satanás. Porque ya ven que hay algunos sectores del cristianismo que, que dicen, o hermanos que dicen, ¿por qué no veniste al culto, hermano? Ah, es que, ¿qué crees? Es que tuve mucha opresión y, y el diablo no me dejaba levantarme. Así, esas expresiones, ¿verdad? No, hermano, esa es tu carne. <risa> es tu carne. Algún hermano dijo, a forma de broma, tuve una lucha encarnizada con sabanas, ¿verdad? Todas las mañanas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Job, en el caso de Job, lo que le pasó sí fue, ahora sí que sí fue por causa del diablo. Pero hay otros casos donde Dios permite esa parte, hermanos. Hoy en día, los de la teología de la prosperidad hablan de que la pobreza es una maldición, ¿verdad? Y que ningún cristiano debe ser pobre. Otra cosa, hermanos, que, que podemos ver aquí, o que algunos pueden interpretar esto de esta manera, que no es la correcta. Algunos piensan cuando tuvo, hubo esa interacción entre Dios y Satanás, cuando, cuando el, empieza, habla, empiezan a hablar de Job, como, como el Señor le dice, mira, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste que es justo? Y Satanás le dice, pues, tócalo, o sea, quítale lo que tiene y vas a ver que sí, te va, va a renegar. Y dice, te doy oportunidad de que lo hagas, pero no, no lo toques, no, no, no lo mates. Porque pareciera que Dios está aceptando un desafío de parte de Satanás. Si alguien que puede verlo con unos ojos incorrectos, lo puede apreciar de esta manera. Pero en realidad, hermanos, Dios quería probar a su siervo. En otras palabras, hermanos, les puedo decir que Dios estaba presumiendo a Job, ¿verdad? Como diciendo, ¿ya viste a mi siervo Job? Varón justo. Entonces, cuando nos quiera presumir el Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿Verdad? ¿Ya viste a mi hija? ¿Que da buen testimonio? Ay, Dios santo, que Dios nos... Que hayamos gracia, ¿verdad? Para hacerlo correctamente. Que respondamos sabiamente, ¿verdad, hermanos? Porque necesitamos la gracia de Dios para responder a las demandas de Dios cuando tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Porque nuestra carne siempre está tentada a adaptarse al mundo, al sistema o seguir una corriente y no testificar firmemente. ¿Ok? Entonces, el enfoque equivocado que piensan algunas personas es que Satanás convenció a, Sat a, a Dios para que metiera al horno a Job. 
Pero esto no es así, ¿verdad? Hay quien puede pensar eso. La verdadera razón es que Dios quiso probar a su siervo y esto es muy importante de entenderlo. Porque esto no quiere decir que Satanás haya convencido a Dios de una manera, ¿verdad? Porque Dios es soberano y Dios santo. Recordemos eso, hermanos. Dice la Escritura que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Dice la Escritura eso. Otra cosa que que vamos a ver en el libro de Job, es que no todo sufrimiento es por causa del pecado, ¿verdad? Eso es una realidad en nuestro mundo, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así, hermanos. Porque parte del sufrimiento también es por el pecado, ¿verdad? El pecado que trae, trae destrucción, división, trae perturbación en el pecado, hay muchas cosas. Pues todo lo que vemos en el mundo es, es motivado por el pecado, ¿verdad? Entonces, no todo lo malo que a, a nuestra perspectiva venga puede ser originado del pecado. Por ejemplo, algunos que pudieran... Yo también he escuchado, no aquí, pero en algunas partes decían... Si un, un hijo de Dios está enfermo es porque anda en pecado. Y eso no es cierto, hermanos. Lo vemos en Job. Dice la Escritura que él era un balón piadoso y justo. Y cómo, cómo, cómo fue tratado, ¿verdad? En una enfermedad en la piel. Entonces, eso solamente lo sabe Dios y nosotros mismos, ¿verdad? Otro tema importante, hermanos, que se ve en el libro de Job es el arrepentimiento. Y en realidad, hermanos, porque llegó un punto en que Job empezó a renegar, ¿verdad? De lo, todo lo que le estaba pasando. Él decía, mejor me hubiera sido mejor como un abortivo, no haber nacido. Y lo que pasaba con Job es que necesitaba conocer más de Dios. Él era un hombre temeroso, Job. Sin embargo, hermanos, él necesitaba conocer a Dios, ¿verdad? Al final de la, al, ahí por la parte final de, del libro de Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios santo. Es que necesitamos ese encuentro con el Salvador, ¿verdad? Necesitamos conocerlo personalmente. Ahora sí que no es que nos, que nos cuenten de él, es que lo tenemos que conocer de manera personal, cada uno de nosotros, como hijos. Entonces, aquellos que piensan que Dios es injusto y que Dios, de alguna manera eh, coloquial, algunos dicen, es que pareciera que Dios juega con la humanidad como, como, como quien juega las canicas, ¿no? Pues no, hermanos, esto no es así. Porque Dios es quien elige cómo hacer las cosas y que nuestra mente no alcanza a entender, esa es otra cosa, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, Dios es soberano y Él actúa en conformidad a su sabiduría y a sus designios. Y va a actuar en conformidad a sus atributos y a su carácter. Esa parte de los atributos y carácter lo van a ver en teología sistemática, hermanos. Entonces, es una materia muy larga que da el pastor Josué. La verdad que ahí aprenden grandes cosas. Entonces, vamos a entrar al libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Y bueno, ¿qué es el libro de los Salmos, hermanos? El libro de los Salmos son obras de israelitas de diversas épocas que vivían en profunda intimidad con Dios. 
muchos de los salmos son expresiones de vivencias individuales. De modo que la fe, los temores, las dudas y la esperanza se convertían en un canto. Hay un reformador muy importante que dijo lo siguiente. Que los salmos tuvieron un, un sentido en su vida cuando él fue gravemente afligido. ¿A poco no, hermanos? Cuando está uno siendo afligido por una situación por la que Dios te quiera meter. Empiezas a leer en los salmos, te sientes tan identificado con el que está escribiendo el salmo. ¿Verdad? No sé si les ha pasado cuando usted lee una porción de la escritura y dices, Dios aquí me está hablando. Dios sabe por lo que estoy pasando. Sobre todo si estás pasando por enfermedad, por escasez, por estar siendo oprimido, cosas por el, por el estilo. Y sientes que la escritura te está diciendo algo. Dios está dando respuesta a tu vida. Los salmos, hermanos, son una respuesta. Los salmos son una respuesta al Dios soberano, hermanos. Job nos demuestra que Dios es soberano y que va a hacer lo que Él quiere, cuando quiera y como Él quiera. Y eso es algo que, híjole, hermanos, la verdad que a muchos nos puede costar trabajo cuando estás pasando tratado. Porque la carne, que hace? Se resiste, ¿verdad? Se empieza a angustia la carne y dice no, no quiero esto, no lo quiero pasar pero tienes que ir a Dios tienes que ir a Dios, humillarte cargar la cruz y negarse, porque eso es el mandamiento del Señor, que quien quiera seguirlo cargue su cruz los salmos hermanos son la respuesta del hombre a la voluntad de Dios Esto quiere decir, hermanos, que cuando Dios haga su voluntad en nuestra vida, sea cual sea, ¿cómo vamos a responder ante ello? Y en efecto, hermanos, es una oportunidad que tenemos con el Señor de, de cómo le vamos a responder. La mayoría de los salmos, hermanos, son cosas que los salmistas o el escritor vivieron Los salmos son la respuesta al sufrimiento y a la alegría que pasaban en ese momento. Vamos a ver más adelante algunos tipos de salmos. Por ejemplo, Asaf fue uno de los salmistas cuando dice, hay una expresión que él dijo, yo por poco me deslice. Esto, si leemos el contexto del salmo, él está hablando acerca de la envidia, la envidia que le tenía a los impíos que eran prosperados. Dice que él veía, él vivía obedeciendo a Dios, a Saf, y pero a la vez veía cómo sus adversarios, los impíos, se burlaban de Dios y ellos eran prosperados en todos sus caminos. ¿A poco no, hermanos? ¿Te estás moviendo en obediencia? Y aquel que es tremendo, pues el mundo impío, ¿no? así se mueve el y ves que le va bien en la vida no tiene problemas económicamente está súper bien frecuentemente se va de vacaciones 
tiene dos, tres mujeres, prospera en todos sus negocios y, y dices, Dios mío, yo estoy haciendo tu voluntad y ¿por qué, ¿por qué pasa esto conmigo? Pues bueno, Asaf estaba pasando algo muy similar. Pero dice, él dijo, yo por poco me deslicé, imagínense hermanos. Pero dice que él cuando entró al templo, conoció la voluntad de Dios. Entonces, de lo que estaba viviendo en ese momento y que seguramente de lo que hemos vivido también nosotros, pensamos que aquello que hace la gente mala, que hace y no tiene consecuencias. El asunto es cómo respondemos a esto que el mundo no entiende. Porque es algo, ¿no? Hermano, te puede decir alguien, mira, mira tú que traes la Biblia bajo el brazo y siempre me hablas de ella y, y que te portas bien bonito y, y ni groserías dices. Y, y mira acá el vecino, te pueden venir con eso, ¿eh? Y mira, le va bien. ¿Cómo explicas eso? Muchos de los salmos, hermanos, están en este punto de que estaban viviendo algo y lo escribieron por algo a veces se ven esos salmos hermanos que se ve como un sentir y un dolor de la persona que lo está escribiendo por ejemplo están los salmos penitenciales los salmos de lamentación y cuando, cuando nosotros leemos los salmos hermanos es como entrar en el santuario y oír la conversación entre Dios y su pueblo. Es exactamente lo que hacemos, hermano. Cuando nosotros abrimos la Biblia y estamos leyendo los Salmos, parecía que si estamos observando esa conversación entre el, los, el pueblo de Dios y, y Dios mismo. Es como si tú estuvieras ahí observando o escuchando esa conversación acerca de lo que había en el corazón de los santos de ese tiempo. Martín Lutero dijo acerca de lo, esto acerca de los Salmos. Los salmos es mirar en el corazón de todos los santos. Y podemos decir que el libro de los salmos, el libro de los salmos es el libro devocional por excelencia. Por ejemplo, cuando nos encontremos en una situación difícil, en un punto de querer desfallecer, de desánimo, de desaliento, y que ya no pueden más, y que ya quieren lamentar la toalla, les recomendamos que lean el libro de los Salmos. Cuando dices, hasta aquí llegué, Señor. Échale una ojeada al libro de los Salmos, hermanos. Y bueno, y así, hermano, ¿qué Salmo me recomiendas? No, casi, casi. No, hermano, no le voy a decir qué Salmo. Léalo solamente. Y Dios les va a hablar ahí, ¿verdad? Ok, hermanos. Palabra clave de los salmos. Palabra clave de los salmos. ¿Y cuál es esa, cuál es esa palabra? Adoración. La palabra adoración. Entonces, se dice que es un poco difícil eh, decir que, cuál es el capítulo eh, clave de, este, de los salmos. Pero se dice que el Salmo 100 eh, es el, el, el capítulo clave. ¿Pero por qué este Salmo, hermanos? ¿Por qué? Porque conjuga dos elementos importantes. Adoración y alabanza. 
Eso es algo importante. A comparación del libro de Eclesiastés. En Eclesiastés, por ejemplo, no se ve nada de, de adoración ni exaltación a Dios. No se ve nada de eso. Si usted lo ve, ya más adelante lo vamos a revisar. En, el, en Eclesiastés solamente se ve pura queja. Pero vamos a ver por qué Salomón hablaba de esa manera. Entonces, por este motivo se escogió este Salmo, el Salmo 100, porque reúne estos dos elementos, alabanza y adoración. Y tal vez tengamos un Salmo favorito, ¿verdad hermanos? El 73, el 42, el 24, el 90, el 150, el 51, ¿verdad? Podemos tener varios Salmos que nos sentimos, nos sentimos identificados. Yo cuando me convertí, el Salmo que me aprendí de memoria es el Salmo 24. Dije, perdón, el Salmo 23. Sí, hermano. Y la verdad que este, a veces no entiendes todo lo que dice el Salmo, pero hay partes en las cuales te puedes sentir, sentir identificado, ¿o no, hermanos? Autor y fecha. Autor y fecha, hermanos. La mayoría de los Salmos fueron escritos por David. Se dice que fueron más o menos unos 73 que se le atribuyen a David. Y tenemos varios autores. Uno de ellos fue Asaf. Y a él se dice que, que escribió 12 salmos. Otro escritor son los hijos de Core. Otro lo, lo, lo compuso Moisés. Moisés compuso el Salmo 90. Salomón también escribió dos Salmos, el 72 y el 127. También hay autores desconocidos, y de estos autores desconocidos se dice que hay 50 Salmos, que no se conoce el autor. El Salmo más antiguo es el Salmo 90, porque fue escrito por Moisés. Y el Salmo más reciente, según la historia, se dice que es el Salmo 137. Dice la historia, hermanos, que la colección de los Salmos fueron conjuntados después del cautiverio babilónico que fue por el año del 586 al 538 antes de Cristo. Entonces, el último Salmo que se agregó al libro fue el Salmo 137. Recuerden que la Biblia no, no toda está escrita de forma cronológica. ¿Okay? Los Salmos no es un libro que se juntó en, una, en, un solo, en un solo momento, sino que pasó tiempo para recopilarlos vamos a pasar a otro tema contribución teológica contribución teológica los salmos hermanos son una descripción de nuestra respuesta a Dios entonces podemos decir que hay salmos de maravilla ¿verdad? El Salmo 139, hay una parte que dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, estoy maravillado, en verdad. Era ese pueblo de Israel que experimentó las proezas y maravillas de Dios cuando atravesaron el Mar Rojo, 
el Jordán, cuando derribaron los muros de Jericó, cuando fueron librados de las manos de los enemigos. O sea, ellos vivieron grandes cosas. También expresiones como, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, hermanos, hay respuestas de Dios en las cuales nos ha bendecido, ¿verdad, hermanos? Y gracias, Señor, ¿verdad? estamos agradecidos por eso. Lo que nos ha dado o lo que también nos ha devuelto, hermanos. A pesar de lo que hayamos perdido, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? Ganamos muchas otras cuando respondemos, estoy maravillado y mi alma lo sabe. No sé si usted ha pasado por la pérdida de algo o de alguien y Dios responde en un tiempo y sobreabunda más de lo que nosotros podemos pensar o creer. Y es donde decimos, maravillado estoy, Señor. Pero hay otros salmos, hermanos, que son de lamento. Por ejemplo, las palabras que el mismo Señor Jesús dice cuando estaba en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre hay cosas que el Señor Jesús refería. De hecho, el Señor Jesús citaba mucho lo que era el Deuteronomio, los Salmos también. El Señor citaba muchos. También de los Salmos se describe aquello que el Señor, este, lo que se describe en, eh, en los Evangelios. Aquel que comía conmigo levantó contra mí el carcañal, hablando de, de Judas. En la vida cristiana, hermanos, también se ve la traición. Personas que tal vez... Nos van a traicionar, hermanos. Eso es algo que pasa. Lamentablemente, lamentablemente pasa. Cuando a veces puedes considerar a tu a, a un amigo muy íntimo y de confianza y que de pronto levanta contra ti el carcañar, hermanos. Y eso es algo que siempre debemos tener presente porque nuestra confianza no está en, no está en los hombres. Recordemos eso. Los hombres, debido a la corrupción que hay en los hombres a la condición del corazón en algún momento de nuestra vida alguien nos puede traicionar pero debemos recordar que, que Dios es fiel y que Él no te va a fallar Él no falla, Él es fiel los hombres y hermanos también hay salmos de seguridad también los salmos tienen que decir dicen mucho acerca de la persona de Cristo vamos a mencionar algunas, algunos puntos número uno Recuerden que estamos hablando de los salmos. Número uno, que iba a ser crucificado. Los salmos ya lo anunciaban. Y hay tres, tres salmos que hablan acerca de, de tres montes. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En el Gólgota, ¿no? Y en el monte también. Entonces, hay tres salmos que hablan específicamente de esto. El salmo 22. Entonces, el salmo 22 habla del monte de la calavera. Porque es ahí donde habla de la crucifixión. El Salmo 23 habla del monte del templo. Porque el templo es un monte, hermanos. Por eso en los libros de los Salmos vamos a encontrar mucho de los que dicen, de los que confían en Jehová, son como el monte de Sion. Recordemos que Jerusalén estaba rodeado de montes y que era una tierra que dependía mucho de la lluvia. Entonces, el Salmo 23 habla de ese tipo de monte donde se habla del pastoreo de Dios. 
El Salmo 24, hermanos, habla del monte de Jehová, es decir, del futuro reino milenial. Entonces son esos tres salmos, el 22, 23 y 24, que hace apunta a la crucifixión del Señor. Número dos. Número dos. Los salmos hablan de que Cristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo encontramos en el Salmo 110. Número 3. Cristo oraría por sus enemigos. Y esto lo vemos en el Salmo 109. Número 4. Y su trono sería establecido para siempre. Entonces los salmos, hermanos, ya hablaban del futuro reino milenial de Cristo. Y esto lo vemos en el Salmo 45. Otra cosa que podemos decir del libro de los salmos es que Jesucristo lo citaba más que cualquier otro libro. Es algo importante, hermanos. Aquella frase que dijo, pues no dice vuestra ley, dioses sois, Ahí en Juan 10.34, usted lo puede encontrar, encontrar en esa parte. Esta expresión está relacionada con lo que dice el Salmo 82, verso 6. Ahí usted lo va, va a ver la, la referencia. ¿Y a qué se refiere esa expresión, hermanos? Bueno, esa expresión se refiere a que el hombre tiene la facultad dada por Dios de juzgar ciertas situaciones humanas. Por ejemplo, sabemos que Dios instituyó las autoridades, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 13. Esas autoridades están para juzgar y esta facultad les es dada por Dios. Entonces, básicamente se refiere la expresión Dioses sois en el punto de juzgar o discernir situaciones y no en el punto donde los hombres dicen que son una divinidad. Porque ese, ese verso, ¿no? Dios es hoy. Pues pareciera que se está diciendo, tú eres una, una divinidad de tantas, ¿no? Pues no es así. El libro de los Salmos, hermanos, era utilizado en la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Pongan un subtema. Clasificaciones de los libros de los Salmos. Clasificaciones de los libros de los Salmos. Aquí vamos a ver varios tipos. Está el Salmo tipo himno. Este se caracteriza porque son cánticos de alabanza y de acción de gracias. Donde se exalta lo que Él es y lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, el Salmo 9 es un himno. ¿Ok, hermanos? Salmo penitencial es otro tipo. Salmo penitencial. Y este se caracteriza, hermanos, por ser confesión de dolor por los pecados, súplica por la gracia 
y el perdón de Dios. Salmo 32, verso 3. Este sí lo vamos a leer. Salmo 32, verso 3 al 5. Dice lo siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces expresiones como no apartes de mí tu santo espíritu, límpiame con hisopo, bienaventurado el varón a quien, a quien Jehová no inculpa de pecado. Y un ejemplo de ello es el Salmo 51, ¿verdad? Ahí vemos el, el lamento de, de David por el pecado que había cometido. Y eso, hermanos, es hasta después de un año, después de que cometió ese pecado, cuando pecó contra, pecó contra Bexabé y, y, y mandó a su esposo al frente de la guerra para que fuera matado, ¿verdad? El profeta Natán lo, lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú. Y se lo estaba dando de una manera que lo entendiera. Y él nos está, el pecado es lo que provoca, hermanos, que no nos demos cuenta de nuestro pecado, de nuestra falta. Y Natán, con palabras muy, yo digo que de mucho amor, le dijo, le puso el ejemplo de una oveja y de alguien que se la roba. Dice, ¿qué opinas de esto? No, pues, casi, casi la hoguera, ¿no? Es digno de, de muerte. Y Natán le dice, pues, ese hombre eres tú. Es donde escribe este salmo. ¿La predicación para qué, para qué cree que sirve, hermanos? Para darnos a conocer lo que muchas veces nosotros no nos, no nos queremos dar cuenta o el mismo pecado nos está velando el, el entendimiento, ¿verdad? Este salmo, hermanos, se dice que se escribió un año después de que David pecara con Betsabe, el salmo 51. El salmo 139, hermanos, también fue escrito por David como un salmo penitencial. Salmo de sabiduría, hermanos. Y en el Salmo de sabiduría, ¿qué vamos a aprender, hermanos? Bueno, se van a observar, se van a hacer observaciones generales de la vida, especialmente sobre Dios y nuestra relación con Él. ¿Y dónde vemos un ejemplo de ello? En el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otro tipo de salmos es los salmos reales. Este salmo se centra, hermanos, en el rey. Expresiones como, ¿Quién es el rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Entonces se centra el rey como el hijo de David. Y lo tenemos como ejemplo en el Salmo 2 y el Salmo 45. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver otro Salmo. Salmo mesiánico. Describe este Salmo algunos aspectos de la persona o ministerio del Mesías. ¿Dónde lo vemos? En el Salmo 22. Salmo imprecatorio. Salmo imprecatorio. Este salmo invoca el juicio de Dios contra los enemigos de Dios. 
y donde lo podemos referir a el Salmo 35 y el Salmo 69. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo correctamente referente a los Salmos imprecatorios. Estos Salmos se tienen que traducir en el tiempo en que fueron escritos. Y se escribieron, hermanos, en un tiempo donde la ley era ojo por ojo y diente por diente, hermanos. Así era la ley en ese tiempo. Por eso es que se ven expresiones de venganza, de deseos de venganza, porque era la ley como se regían en ese tiempo. Lo que pide David en los salmos imprecatorios es que va implícito lo que ellos han hecho, lo que han hecho con, con lo que otras personas han hecho con ellos, y es justo que paguen o que Dios les retribuya con la misma moneda. Imagínense que, que le dijéramos a alguien que Dios te retribuya conforme a tus obras. ¡Ah, santo Padre! Que dijimos, retribúyele, Señor, de acuerdo, conforme a sus obras. Ay, te escuchas muy bíblico, pero a ver, vamos a ver primero. Te diría el Señor, ah, sí, bueno, vamos a ver primero tu vida, a ver si lo que me pides está bien. No, hermano. Cuando nos examinamos, hermanos, aguas. Por eso es que siempre orar por misericordia porque siempre queremos misericordia para nosotros pero no para los demás ¿verdad? muchos sacan esos salmos hermanos, los imprecatorios que pueden echar maldiciones o cosas semejantes David hablaba de esa manera porque esa era la revelación que se tenía acerca de la ley era la revelación que ellos tenían en ese momento hermanos por eso es que los salmos hablan de esa manera Ok, hermanos, porque la revelación de Dios para ellos era, era un poco corta todavía. Ellos, el Espíritu Santo no estaba en ellos, solamente reposaba en ellos cuando Dios quería obrar a través de un nombre para hablar o, o hacer algo en específico. Ok, hermanos. Ahora como cristianos, hermanos, conocemos toda la revelación y ya sabemos que Pablo dijo, no os venguéis, sino dejar lugar a la ira de Dios, pero en los términos correctos. También nos dice, Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal, ¿verdad, hermanos? Porque pagar bien por bien, cualquier persona lo hace, hasta los hasta los sicarios pagan bien por bien. Cuando alguien les hace un bien, ellos te retribuyen bien, ¿verdad? Los moralistas, por consiguiente. Pero el cristiano solamente dice que está capacitado, hermanos, cuando le hacen un agravio, y responde haciendo bien a las personas. ¿Ok, hermanos? Y es donde tienes mérito, hermano, delante de Dios. Porque ¿quién hace eso? Dirán, estás loco. Salmo de lamento. Salmo de lamento. Este salmo declara, como su nombre lo dice, lamento, pero también declara confianza en Dios. Y usted lo puede apreciar en el, Salmo, en el Salmo 3, en el Salmo 4 y en el Salmo 6. Ok, hermanos, todavía podemos avanzar un poquito más. Vamos a entrar al libro de los Proverbios. Este libro, hermanos, es considerado el libro de la sabiduría. Y se tienen 31 capítulos de este libro. 
Pero en realidad, Salomón escribió tres mil. ¿Y cómo podemos comprobar que fue así? En el primer libro de Reyes, 4, 31 al 32, nos muestra que Salomón compuso estos tres mil proverbios. Vamos ahí. Primero de Reyes 4, verso 32. Dice, y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco, ¿verdad? Entonces, Salomón era muy activo en esa parte. Autor y fecha, hermanos. Autor y fecha. Entonces, vamos a encontrar aquí, hermanos, en este libro, varios autores. El primero de ellos es Salomón, pues él escribió la mayoría de los proverbios. Pero también encontramos otros hombres sabios. Dice, fíjense nada más lo que dice un proverbio, el 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Aquí se está refiriendo a los hombres sabios. Aquí los sabios, hermanos, se está refiriendo a gente de edad, ya madura, que tiene la experiencia de la vida, cosa que el joven no tiene. Porque la misma expresión dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Esto se dice así, hermanos, porque los jóvenes piensan que lo saben todo, ¿verdad, hermanos? Sobre todo cuando están empezando a crecer ahí, cuando van entrando a la pubertad. Y ya porque tienen su celular y, y consultan a Don Gogle, le preguntas algo. Y dice, sí, sí, lo sabes. Ya, a ver, explícamelo. Yo tuve jóvenes así, yo tengo jóvenes de entre 15, 18 años y se sienten tan en la edad de saberlo todo. Y le digo, a ver, explícame esto. Y saca su celular, le digo, no, explícamelo tú, tú lo que entiendas. Y, y no, pues no me lo leyó el celular, le digo, eso no me sirve. Le digo, yo quiero que tú me expliques lo que tú entiendes. Y no, pero dicen que lo saben. A todos, cuando los entrevisto, le digo, ¿sabes esto? Sí, ah, ok. A ver, este, ya después voy más profundo. Les empiezo, a ver, explícame qué significa esto. No, pues no saben. Nomás empiezan a... A, 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 a pura verborrea nada más. Y digo, no, ya, ya te caché. Entonces, hermanos, los jóvenes, por eso es la exhortación que les dicen, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Otro compilador, ¿y qué es un compilador, hermanos? Pues aquella persona que... Junta los libros, ¿verdad? Y uno de ellos fue de los varones de Ezequías. Proverbios 25.1 dice, Proverbios 25.1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces tenemos muchos proverbios, no porque Salomón tuviera los libros, sino porque fueron compilados, o sea, fueron juntados por alguien, hermanos. Otro autor del libro de Proverbios es Agur, así como se escucha, Agur, y este hombre se dice que no era judío. Se cree que este Agur era un sabio de, la, de las regiones egipcias. Se los voy a referir, Proverbios 30, verso 1. Proverbios 31, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y 
Aucal. Otro autor es el rey Lemuel. El rey Lemuel fue enseñado por su madre acerca de los caminos del Señor. Proverbios 31, verso 1. Proverbios 31, verso 1 dice, Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Cuál es la palabra clave de Proverbios, hermanos? Es la palabra sabiduría. ¿Y qué creen, hermanos? Todos, todos sin excepción, necesitamos crecer en sabiduría. Que levante la mano quien no la necesita, hermanos. Ah, ¿verdad? Todos, hermanos, necesitamos. Aunque tengamos 500 años de cristianos, ¿verdad? Vamos a necesitar la sabiduría, pero la de Dios, no la, no la de los hombres. Y la sabiduría no es saber mucho. Tampoco es ser muy culto, ¿verdad? Porque alguien puede ser muy culto, pero ser necio, ¿verdad? Y yo creo que ya saben lo que significa la palabra necio, ¿verdad? Y hay mucha gente así, ¿verdad? Mucha gente así que intelectualmente puede saber muchas cosas, pero hay necedad en su corazón. Propósito del libro de Proverbios. Propósito del libro de Proverbios. Solamente les voy a referir esta parte, hermanos. Y está en Proverbios 1.1 al 2. Aquí en la introducción del libro nos dice cuál es el propósito del libro. Vamos a leerlo y ya con eso vamos a concluir. Lo leemos y después oramos. Proverbios 1.1 dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para agradecer al Señor. Dios y Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque, gracias a ti, Señor, que tú eres el centro de nuestra reunión. Nos reunimos no porque debamos cumplir con una liturgia, sino porque te amamos y te necesitamos cada día en nuestra vida. Deseamos conocer cada día más tu voluntad y vemos aquello que era sombra y figura de lo que había de venir. Tú te, ya te estabas anticipando, Señor. Te estabas revelando al corazón de aquellos hombres que, que aún no veían con claridad, Señor. Pero hoy, gracias a Jesucristo, nos ha sido revelada todas las cosas. Gracias Dios mío, que tu palabra que es viva y eficaz Señor, siga transformándonos, siga nos, que nos siga cambiando las intenciones del corazón, que cambie las motivaciones que hay en él Señor, porque es engañoso es el corazón más que todas las cosas Señor, y necesitamos tu consejo, tu exhortación, tu sabiduría para andar como es digno cada día Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos en tu nombre. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y si Dios permite, nos vemos dentro de 15 días. Porque dentro de 8 días no. Porque no hay...